0: La revue francefineart.com présente Odonchimei Davadoj, vous êtes artiste plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition bardo présentée à l'Orangerie au domaine départemental de Chamarande où nous réalisons cet entretien. Alors en écho à l'exposition « Devenir un autre animal » présentée au château du domaine départemental de Chamarande sur le thème de l'animal où vous êtes l'une des artistes invitées, l'exposition bardo un terme qui fait référence à un concept du bouddhisme tibétain qui signifie intervalle et qui désigne une position intermédiaire et transitoire entre deux états, entre celui de la naissance et le début de la maladie mortelle, ou comme celui du sommeil ou de la méditation, est ici une représentation, un intermédiaire entre l'homme et l'oiseau ou l'animisme, cette pensée qui considère que la nature est animée par une entité spirituelle ou au cœur de vos réflexions plastiques. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine de votre écriture plastique, même si nous l'avons déjà évoqué ensemble, qui se matérialise à travers le dessin, la peinture, la vidéo, la performance, la broderie, la poésie, et maintenant, la céramique entre nature et homme et animal, comment ces différentes entités sont devenues la matière de votre écriture plastique Comment peut-être vos origines, vous êtes née, je le rappelle, en Mongolie, votre culture, ont-elles guidé ces réflexions plastiques En fait, j'ai toujours voulu faire
1: des céramiques, depuis que je suis sorti de l'école de Beaux-Arts. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé de moyen de, ou un, un lieu. Donc Cette année, je trouve un petit lieu de cours de municipaux. Donc, j'expérimente cette technique que je, qui m'intéressait depuis toujours. Et ce que j'ai adoré vraiment depuis que je commence à faire la céramique, surtout le contact avec la terre, c'est le processus de modelage, ces moments de masser la terre, etc. Ça me rappelle vraiment de, de ces côtés un peu primitifs, comment, comment on peut créer les liens avec la, la terre, en fait. L'élément de la nature, en fait. L'argile, la, la, c'est pareil, c'est un élément de la, élément de la nature qui, qui est très beau et très, très sensible, en fait. Donc ça me plaît beaucoup, ces euh, <rire> nouveaux découvert en fait. Nous, pour dire, nous, champ de, de pratique euh, que je suis mis de mes pieds tout juste là. Et puis, euh, après, je pense aussi, je fais un lien par rapport à mes origines et tout. Je parlerai plus de souvenirs de mon enfance que quand j'étais enfant. Et forcément, un peu comme toutes les enfants, on jouait en dehors avec la terre, etc. On modelait la terre. Et, et ça me fait penser, vraiment, chaque fois que je fais un petit modelage, ça me fait penser de souvenirs d'enfance en fait. Je suis en train de jouer dehors avec... Et la terre et tout, c'est beau. Après, je pense ici, je ne suis pas en France quand je vois des la... enfants d'ici. Peut-être ils jouent avec la sable sur la, sur la plage et tout. Et moi, je joue un peu autrement, mais en tout cas avec la terre, en fait. Donc, c'est à peu près... Ça rejoint un peu mon souvenir d'enfance et ça me plaît.
0: Mais pour évoquer euh, peut-être euh, la terre, cette matière était déjà présente dans vos œuvres, même ici dans une autre euh, œuvre-installation qui est à la base dessinée. Mais cette terre, elle est différente, c'est un terreau et présente oui, après, dans mes dessins,
1: il y a toujours, euh, enfin, je privilège toujours des formes vivantes, euh, quelle, que soit, quelle que soit la forme de l'être. Et puis la nature, c'est très important pour moi, élément de la nature, parce que c'est grâce à la nature qu'on vit. En fait, notre vie continue depuis des décennies, des décennies, etc. Donc j'ai une sorte d'admiration aussi, une sorte de. Une pensée toujours pour la, on va dire la terre, enfin, la terre fertile, en fait. Donc, euh, et puis l'argile, c'est pareil, c'est une, une sorte de forme une sorte de matière qui est pour moi c'est une matière noble en fait donc euh, voilà du coup c'est une sorte de prolongement de, de ces toutes ces idées que j'avais j'ai dessiné etc maintenant ça devient plus un forme on 3 D en fait
0: oui parce que quand on connaît votre travail hein, la façon dont vous mettez en scène hein, vos dessins nombreux sont de très petites dimensions mais mis en scène de façon théâtrale et hein, des dessins aussi beaucoup plus volumineux, où la façon dont ils sont mis au mur, ils vivent, ils deviennent justement sculpturales. Oui, en fait, pour la
1: dimension des œuvres, je n'ai pas de choix, de, je n'ai pas de préférence à la, la, la taille. Ça peut être une œuvre tout petite pour avoir une force aussi. Il peut tenir une force énorme ou un, un, un très grand format pour évoquer, on va dire rien d'autre. tout, donc je n'ai pas de préférence, je, pas de, je pas de préférence pour la taille. Mais en fait, ce que vraiment je voudrais faire en général en tant qu'artiste, c'est créer des œuvres qui sont libres, libres d'être manipulées dans un sens. Bien sûr, c'est moi qui manipule, c'est moi qui, qui accroche, qui sont capables à, 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 à être vus à des différents contextes, différents lieux, différents accrochages. Et cette capacité, on va dire, multiple, en fait. Un heure qui, peut... qui m'intéresse, c'est ça, un heure qui m'intéresse, c'est la... un heure qui, est... qui tient une sorte de capacité multiple pour être accrochée ou montrée dans des contextes différents, en fait. Quelle que soit la forme, en fait.
0: Que soit petit, grand. Oui, c'est ça. <rire> pour continuer de rentrer au cœur de votre univers plastique, poétique et du concept spirituel du bardo comment... L'homme et l'oiseau, mais ici aussi le papillon, sont-ils devenus les acteurs de cette position intermédiaire et transitoire? L'oiseau est-il au cœur de votre culture? Tout à l'heure, pendant la présentation avec mes collègues journalistes, vous évoquez que si vous étiez un animal, vous admirez peut-être être un oiseau, justement. Et ici, dans vos œuvres, dans cette transition, quelle est la force qui prend le pas le dessus sur l'autre, entre force et harmonie? Comment cela? Apparaît-il dans vos œuvres Oui, par
1: exemple pour la, pour la série des papillons qui s'appelle Hera, qui, qui sont euh, qui sont le corps papillon et le visage humain en fait une, une sorte de, une sorte d'animal hybride, qui sont très colorés et à travers je sais évoquer la fragilité, la force et la beauté de l'homme aussi le papillon en fait qui sont qui sont tous les deux peut être assez fragiles une à l'autre. Et euh, j'aime bien j'aime bien cet euh, cette insecte qui sont qui, qui s'envole un peu comme un oiseau qui symbolise aussi la liberté pour moi et euh, c'est quelque chose qu'on peut pas trop atteindre facilement
0: en fait Donc, euh vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, mais en abordant la dimension de la nature, de l'animal dans notre société contemporaine et de l'ère de l'Anthropocène, on pense forcément à l'impact de l'homme sur la biodiversité, ou à travers votre écriture poétique, vous abordez, vous questionnez toutes ces dimensions d'une nature et d'une terre en péril. Alors pour vous, comment les gestes de l'artiste, votre geste plastique, peuvent-ils être à l'origine d'une véritable prise de conscience pour nous, regardeurs, et ici pour l'exposition Bardot, et plus particulièrement peut-être on peut évoquer cette série, hein, comment le dialogue entre les œuvres apporte-t-il cette prise de conscience Oui, comme, comme depuis toujours, je suis toujours
1: intéressé par des, par des formes vivantes, quelle que soit leur, leur, leur forme. Donc euh, en faisant des recherches, et puis en tant que citoyen, en tant qu'artiste, je, je suis toujours... Intéressé aussi à la fois un point inquiet sur la question d'écologie, sur les écosystèmes qui sont fragilisés les dernières années de plus en plus. Et moi, je me suis dit, peut-être en tant qu'artiste, je peux toujours avoir une petite parole sur cette, sur cette question. Aussi, enfin, en tant qu'un citoyen, je peux être engagé dans ma vie quotidienne. En tout cas, en tant qu'artiste, je voudrais quand même toujours porter un petit message sur l'écologie, sur l'écosystème, sur, sur de, certaines espèces d'animaux qui sont en train de disparaître c'est le, de leur montrer, en fait, en montrant à travers notre corps aussi, en fait. C'est pour ça que j'aime bien créer des corps un peu hybrides. De, de, je pense qu'on peut être aussi à leur place. Peut-être, le premier temps, c'est des, des êtres, on va dire, peut-être le premier temps, c'est des, des animaux qui sont en train de disparaître, mais peut-être prochain, prochainement, ce sera nous, en fait. C'est pour ça que de vraiment placer notre, on va dire, le visage humain, le corps humain, dans leur corps qui est en train de disparaître. En fait. C'est un peu se, se, rappeler que, se rappeler à notre fragilité, en fait. un peu comme, comme tous ces petits, euh, petits êtres qui sont en train de disparaître.
0: Et peut-être pour parler justement de la fragilité de l'homme, on pourrait évoquer euh, l'installation euh, Black Swing, où il y a ce visage hein, humain euh, entre deux os, on ne sait pas si... Euh, le corps va surgir ou s'il est en train de se noyer avec ses signes noirs tout autour. Et l'installation est comme une scène de théâtre. Vous mettez en scène cette nature. Oui, en fait, je, fait. je construis une sorte de, une sorte de,
1: de rideau de théâtre, en fait, une, sorte de, une sorte de spectacle. En fait. Quand on regarde, comme si on regarde un spectacle, soit c'est l'homme en train de se noyer dans l'eau, soit il est en train de ressurgir. Donc il y a pas mal de signes noirs qui sont autour d'elle de, ou de lui intéressé par, cette, euh, par cet événement, comme s'il si est en train de se poser ou peut-être en train de se sauver en fait. Donc c'est un travail qui est tout à fait imaginaire en fait. Donc euh, j'aime bien, bien aussi euh, évoquer ces côtés euh, par une fois de plus, les fragilités de l'être en fait, qui, qui disparaissent dans la nature ou qui sont en train de surgir grâce à la nature en fait. C'est un peu ces deux côtés un peu, ambiguïté de choses quoi. Et grâce et aussi peut-être à cause euh, en train de disparaître ou
0: surgir et peut-être pour euh, conclure notre notre entretien peut-être euh, s'attarder euh, sur euh, vos œuvres en, en céramique et on l'a dit en début d'interview hein, c'est un nouveau euh, matériau comment je les ai découvert je voulais évoquer euh, hors micro hein, mais j'étais pas du tout surprise mmh de cette transition, et peut-être, ben vous l'avez évoqué aussi, de ce jeu de la terre, tout ça, mais peut-être s'attarder sur une pièce en particulier, euh, ou la décrire, pour vous, qu'est-ce qu'elle symbolise qu Peut-être je pourrais
1: parler des séries, de, de, de séries qui, qui sont là-bas, qui sont en jaune, qui sont vraiment, qui contiennent les trois éléments en elles, c'est l'animal, l'homme, et l'élément de la nature en fait qui existent, qui sont un peu affichés, qui sont un peu accrochés une à l'autre comme une sorte de défilé où il attend un peu leur tour aussi en fait. C'est pour ça que j'aime bien accrocher vraiment un par un, une après l'autre, etc. Un peu ligne droite. Et aussi, je voulais que ce soit tous un peu équilibrés en fait, un peu, si c'est possible, un peu même, même hauteur, même niveau parce que pour moi, ces, ces trois éléments, elles doivent être un justesse, un justesse. Un un, il faut que vraiment ces trois éléments soient dans un équilibre juste pour pouvoir exister en fait, c'est pour ça que je voudrais que toutes les céramiques soient vraiment bien ajustées pour
0: pouvoir évoquer cette euh, existence mutuelle en fait Oui parce que là on est en train de les regarder euh, ensemble euh, les auditeurs pourront les voir euh, en photographie avant de venir les découvrir en vrai mais tout à l'heure j'évoquais euh, le théâtre, la mise en scène elles sont aussi montrées de façon euh, un peu théâtrales, elles sont sur un podium, d'autres sont accrochées au mur, on sent bien que enfin, elles sont unifiées mais en même temps, chaque typologie raconte une, une histoire différente et font référence moi, moi je trouve personnellement à des séries de, de dessins aussi. Oui, en fait, un, la façon j'ai accroché,
1: c'est une sorte d'installation une, une en fait, chaque, chaque groupe de céramique pour raconter son histoire indépendamment ou aussi pour raconter leur histoire tout en ensemble en fait. Et quand je regarde maintenant, ça me fait un peu penser à une espèce de petites tribus en fait qui sont là euh, bien alignées, prêtes à être en combat en fait. <rire> et chacun, voilà, ça. Du coup, chacun porte son propre histoire et mais ils sont prêts à vous raconter son propre histoire. Maintenant, je vois ça à partir, partir d'ici là en fait, une vraiment petite tribu qui sont bien alignées un peu prêtes à, à se
0: confronter, je ne sais pas quoi, mais oui. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.